0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台南有印宫传奇》。咱这回听有印宫传奇，吹传奇有印宫。我是节目主持人罗景文。前三个礼拜，我们节目很荣幸能邀请到被文史学界称为“神鬼行者”、“神鬼记录者”、“神鬼代言人”，也是盐香文史工作室负责人的许宪平老师，来为我们介绍佐证归人西港。等区的有印工传奇，不知道大家是否还有印象呢？若是还没有听过的朋友，可以到风华学乐 Podcast 收听，随选随听，非常方便哦。农历七月即将结束，台南有印工传奇的特辑也来到了最后一集，压轴这集要请宪平老师继续分享精彩的有印工故事，让我们热烈欢迎宪平老师，罗教授好。各位听众，大家好，先平老师好。前几集我们跟着老师一起到台南去旅行了。那请问老师今天要介绍台南哪里的有印公故事呢？我今天呢想来介绍我的故乡七股七后港
1: 里的庞鳖公啊小祠，以及鬼妻变神明的传奇。庞鳖公啊小祠呢坐落在濒林后港码头的后港西畔，奉祀庞鳖公啊。旁边公安小池呢，跟后岗天后宫的创建呢，有一段历史渊源。清雍正五年，泉州人士呢谢世腾西家带眷，以及故乡神明天上圣母呢随身护佑，横渡黑水沟，先在一户泥路三万家的鹿港大镇呢登陆，想要从事反清复明置业。可是呢，陆港大镇呢，清兵耳目很多，所以呢，举义不易。所以呢，他旋机了三年之后呢，毫无进展，于是重新登船，沿着海岸线南下呢，要来寻觅基地。谢世腾的帆船呢，经过岛峰内海、北门屿，进入了台江内海，再沿着后港西来到了后港码头登陆。谢氏总在后港码头西北边呢搭寮建屋开设武馆，召集当地的志士传授武术。后港聚落兰丁在农闲的时节，就聚集在武馆呢练武，人人呢练得一身强健体魄，高超武艺。附近的村庄呢亦闻风而至，一时之间呢后港地区练武风气呢鼎盛。学徒众多，声势呢日益壮大。清廷呢听说后港呢有一个叫谢世腾的聚众习武，声势浩大，蠢蠢欲动，于是呢就派兵去拿。据闻呢当年清兵围剿的时候呢，谢世腾跳跃数丈宽的后港溪逃脱，清兵呢围西手阻，无功而返。那么这样呢？连续两次之后呢，清兵于是呢就绘制后港地图回报朝廷。清帝呢，览图一阅，不觉大惊失色，因为呢后港西环绕后港聚落，乃玉带环腰的大好地理，恐他日呢有一人出，于是呢就拿银朱笔将后港地理一分为二，从此呢后港地理败坏。后港西呢也就开始淤塞，中置船只呢就没办法入港，后港也就开始的没落了下来
0: 。刚刚老师提到一个名词叫“玉带环腰”，我想听众朋友一定和我一样，都很想知道这个词的含义。再请老师为我们解说
1: “玉带环腰”呢？它是风水地理的专有名词，又叫“腰带水”或者。顺宫水是指有河流或道路在住宅前弯曲环绕，然后居者呢，非富即贵。那么在这个地方呢，指的是河流呈半圆形，将村庄环绕起来，就像古代进阶官员的那个腰带，是个会出异人的大好地理环境。后港西呢，从后港码头流出之后呢。先往南，再转西，最后再折往北，最后呢向西流入大海，刚好把后港呢环抱在中间，有如玉带环腰，所以呢才有玉带环腰这样的一个名称出现
0: 。原来这个名词反映了后港能出一人的好地理，一出高郎，在故事里当然会引起清代皇帝的注意啊，所以他必然会有所行动。那么故事后来的发展又是如何呢
1: ？哦，到了乾隆十八年，当清兵第三次前来围剿的时候呢，谢世腾率众抵抗，结果不敌清兵，所以呢跳溪逃脱，最后呢还是被清兵抓到了，殉身在麻豆的水崛头。那么清廷呢，处决谢家满门抄斩，谢世腾族人呢，昏头逃窜，不知所踪。仅留下了圣母坛以及两口水井。圣母坛呢，供奉的是当年谢世腾从泉州宫请随身复传的天上圣母二妈。后来庄人呢，就重修了圣母坛。当时的人呢，就叫他做鳌岗庙、后岗庙，就是今天后岗天后宫的前身。谢世腾的武馆。规模非常的大，占地极广，所以呢，它必须要用两口井呢来提供日常的民生用水。泄水筒被杀之后呢，五馆被焚毁，庄远呢于是就拆除残垣断壁，开辟为耕天，但是还
0: 保留这两口古井来见证历史。这段历史不仅是鲜明的开拓史，<咳>也是反清义士们可歌可泣的生命事迹。而且从中国皇帝拜后港地里的情节，也可以看到台湾是能出异人的宝地，展现了台湾人的主体意识。那么，谁是樊伯公、庞贝公呢？他的传奇又是如何？再请宪平老师跟我们介绍。好的，当年替谢世腾驾驶黄船
1: 渡海来台的，不想其姓氏啊，不知道叫什么姓什么。当时的人呢，就叫他做旁培公安、啊。那么旁培公安、啊、呢，在谢世腾被杀之后呢，无所依靠，所以呢，就在武馆前面后港西呢旁边呢搭了草寮，来以养鸭为生。旁培公安、啊、呢，终生未娶，孤家寡人。他去世之后呢，庄忍感待其德，除了帮他料理后事呢，还在武馆的旧址。搭建草寮来奉祀他的神主，也行白哈，也请出白鸭那么在一年三节呢，来祭拜他，然后以旁边公啊来呼请他。霍岗呢，一直到现在有一句俗谚说：“若无当时泉州黄伯公，就无今日霍岗妈祖婆。东西”那无当时专修旁边公，就无今仔日后港妈祖婆。可以知道呢，后港人对旁边公阿的感念，也可以理解到有用公庙的旁边公阿小池，跟庄头大庙的后港天后宫的历史渊源。那么旁边公阿小池呢，啊，最先是建在啊武馆的那个地方，但是后来呢，南二十八线道路呢要开辟，啊，它刚好在路上，所以呢就迁建到今天后港西畔的。这个池子上，大圣十二年，南坤升武王南巡的时候大拆有运功庙，但是呢，武王并没有拆庞贝公的小池，因为武王认为庞贝公啊一生忠义，所以呢没有拆他的小池
0: 。哦，原来庞贝公、樊伯公是以他的职业身份来命名，因为他驾驶帆船，所以我们叫做樊伯公、庞贝公，就像我们台湾常说的推头贝啊一样。那从刚刚老师所讲的故事，谢世腾跟庞贝公、樊伯公都让人肃然起敬。他们虽然是有印公，但一生忠肝义胆，即使是大神也要礼敬三分。对了，老师刚刚提到庞贝公小祠与后港天后宫的创建有段渊源，而后港天后宫主祀天上圣母，副祀有五府千岁。中坛元帅以及慈天海母等神明，听说慈天海母也与孤魂野鬼
1: 有关。是的，主天海庙又叫主海妈，是由柴头仔啊、茶头啊成神的。然后呢，在入世后港天后宫列班神奇的乡野传奇，在清光绪年间吼。在七股区顶山里有一位姑娘叫吴曼啊，同伴的伴，自幼聪明伶俐，不幸在十四岁的时候呢，因染重病去世。那早年在台湾社会呢，有一句俗谚叫做“公妈看不火赛公婆，公妈看不奉是姑婆”，也就是说，女孩子未出嫁就去世，她的原生家庭是不可以奉侍她的孙子牌的。那解决的办法就是冥婚，也就是说民间所谓的“娶插头啊”。那么插头啊呢，就是新珠白。啊，所以娶插头啊就是娶新珠白」啊，娶无心文静啊，因此呢就被称为鬼妻。吴曼的父亲叫吴温，为了让去世女儿呢不致沦为孤魂野鬼，于是呢。就把无伴的神主牌装在一个红纸袋内，然后呢，再把这个红纸袋呢放在庄头的马路上，等待有缘人来结亲。七股后港里呢，分成后港东跟后港西，那么后港东呢，再分成港东跟过港两个聚落，过港聚落呢，大家都姓陈。当年有一户叫陈远的人家，元元旦的元，世代务农。那么陈远在农闲的时候呢，会去割茅草晒干，拿到顶山、乾坤山或者马沙沟呢这些海靠的尽头，卖给渔翁主人来盖月冬池，以贴补家用
0: 。哎，老师，休淡几嘞？请问月冬池是什么意思？月冬池。顾
1: 名思义，就是度过冬天的鱼池。早年呢，树木鱼养殖都是在浅平鱼温啊，浅平啊，所以呢，在冬季来临之前呢，大尾诶树木鱼呢就捕捞起来贩卖。小尾树木鱼呢，其实它没有经济价值，又怕被冻死，所以就会在余温体验下呢，挖比较深的越冬池，然后把它们赶到里面去保暖。那么月冬池上面呢，还要再盖茅草来防风、防寒、防霜害。那就在这一年，程远呢去嗨靠呢卖茅草的途中，就捡到了这个装有笋主牌的红纸袋啊！依民间习俗，必须要把无伴的笋主牌取回去哈。那无伴呢，就要到货港东过港之后不久呢，他就开始发挥了。他在陈家呢。开坛就是治病，他拥有一支令牌，上面写着“无神无”，就是他的信号“我行”。然后呢，他用他先生陈远呢借体办事，所以呢，陈远就变成了他的助手。整下来，有任何的心科病啊，都会来请示我行，因为呢，我行非常的敏感，来请示看病的人呢，非常的多。香火也非常的旺盛，而且还兴高争哇起。日大正五年，将军区山脊里就是烤鸟，有一个农夫，有一天呢被鸟触到火炉打掉，看病中西医呢都无效，那么听说呢我行相当灵验，于是呢就前来请示。那么在吃的恶行开的药方后不久就痊愈了。农夫呢非常感念啊恶行的灵验，于是呢就包乡夫呢回家奉祀，而且以五府敬神、五府正神呢来贺请。那因为五府敬神呢非常的显赫，就成了考了的信仰中心。民国八十五年呢还建庙来奉祀它就是今天考了的宗庙。吉安公昭和十二年，程远去世。他先生去世之后呢，我姐呢就、啊、先后俩了,了他的主子程鹏，跟俩英孙啊程氏来借体办事。最后呢俩当时担任家长的杨处、杨曲呢做助手。有一天呢，我姐尴尬说，他要入室后岗天后宫受万人朝拜。庄中的大佬听了呢，当然不答应。为什么呢？因为庄宗大佬就说：“哎，公庙哪里可以让柴头神入庙来给人朝拜呢？公庙哪里也适合插头神那级别来可能朝拜呢？”但是因为基董是家长，庄宗大佬呢，只好去府城月帝庙请月帝爷的来,来后感发落。月帝爷呢，刚刚预示到说，他身带天命，领有指令。将在十三个地方呢做发挥，所以呢，你们这些弟子一定要接受，让他入世护港天后宫，受人万年朝拜。然后，月帝也呢还同时赐给他一个神明，叫慈天海母、主天海庙。就这样，我信就从鬼区的插头信。提升神格为神冕，而且还入世后港天后宫，与天上圣母同享万代香烟。那么信徒呢，都昵称他为主海妈
0: 。谢平老师，听说无神入世后港天后宫，升格为慈天海母主海妈之后，也常有灵验事迹发生，对吗？
1: 啊、哦，是的，蜀海马的灵验故事很多。今天呢，我就来讲其中一个。那么，七股区的西南里就是茄南寮啊的居民呢，为了感念呢，啊，早年获感天后宫天上圣母化解灭庄的救命之恩，所以呢，每年在增庙哈。老龙宫王爷生日的时，都会来到后港天后宫恭请开基二妈去看戏去做客啊、哦！那么有一年呢，天南庙的庄民依惯例来后港天后宫恭请开基二妈去看戏去做客，但是因为呢，开基二妈已经被信徒请去办事了，那后港天后宫的管理委员会呢就开会讨论。后来建议说，要不然请慈天海母回去做客，因为慈天海母严格也过久嘛，又是开基二妈的徒弟嘛，哈。那宝龙宫的王爷答应了这样的一个建议。那正当要把朱海妈请出天后宫的时候呢，可客南寮有一个庄民呢，就小声的向旁边的人说。没请到开机二嘛，请这尊有三咪路用？没请到开机二嘛，请这尊有什么路用？不要这么小声的一句话才说出口，左海妈当场马上劈打，边拍案的边落泪的说：“没路用，那我也不愿意同跟你们同去，是你们要来请我，并不是我本意要去的
0: 。”哇！众
1: 人听了很慌，很惊慌，不知道该怎么办才好。就在这个时候，开基李妈的领啊，他在外面的领，听到店内发生了这件事情，马上火速的赶回过来安抚主海妈。那么最后機禮，再开基李妈的调停以及溪南寮啊全体庄民跪下求情，主海妈才愿意再与他们去溪南寮啊做客。这件事情过后呢，溪南寮啊庄民啊。见识到主海马是这样的一个显赫，于是呢，便祈求主海庙能够给他们分灵，啊，结果呢，获得心胸开阔主海马的应允，于是呢，台南的龙宝宫得以分灵主海马，成为奉祀全台只有十四尊主海马的一尊尊
0: 。哇，这真是很有意思的故事。看来竹海骂也是很有性格的。今天宪平老师从庞贝宫、樊伯宫、小池与后港天后宫的关系，一路讲到无伴姑娘冥婚到七股过港，再到将军口寮发挥神威的传奇故事。我们不仅可以了解这些地方的开拓历史与发展轨迹，同时也能获得不少启发，例如。人们生前忠肝义胆、行善助人，死后若能继续护佑庄民，那就很有可能获得从事，甚至有升格为正神的机会。这刚好符合民间传说故事里讲善惩恶的机制。非常感谢宪平老师连续四周带来精彩的故事，在农历七月听这些故事非常应景。但这些有印功故事不仅不阴森，反而充满了人间的善意和温情，值得我们细细品味。也欢迎各位听众朋友多多关心台湾有印功信仰和台湾民间信仰文化，这些都是在地最珍贵的文化资产。连续四集的台南有印功传奇在此将告一段落，再次感谢台南市政府文化局。许宪平老师以及听众朋友们一路陪伴，咱这回听有音工团奇，吹团奇有音工。我是罗景文，我是许宪平。台南有音工传奇，我们有缘再相会。